0: Nuovo episodio, ci ricolleghiamo alla scorsa puntata e oggi parliamo di Coda. È arrivato un po' come se fosse una sorpresa, eh, Coda, che in realtà in italiano si chiama I segni del cuore, che chiameremo semplicemente come Coda perché se no mi ricorda la sigla della fiction di Boris ed è complesso registrare poi senza ridere, il remake diretto dalla regista Sia Nether del film francese La famiglia Belier. E partiamo subito dalla trama. Allora, trama in breve, brevissimo, famiglia di pescatori
1: e... Tutti loro sono non udenti, cioè la madre, il padre e il figlio maggiore, tranne la figlia minore, la quale è l'unica udente e diciamo a contatti con eh, il mondo degli udenti, scopre davvero un talento, non è che lo scopre, nel senso accetta un suo talento e quindi vorrebbe proseguire questa sua vocazione, diciamo, che è il canto, che ovviamente è qualcosa che gli altri membri della sua famiglia all'inizio
0: non possono comprenderlo. Ecco. Io partirei eh, sia dalla sceneggiatura e partirei un po' anche dalle cose positive perché il film è un film molto ottimista e positivo ed è una strada che è sempre più pellicole anche impegnate perché alla fine, ripeto, sta concorrendo per gli Oscar stanno cercando di intraprendere e portare un esempio eh, per fare un collegamento a un film precedente è Scompartimento numero 6 e che devo ammettere sto apprezzando molto come, come scelta, come, come idea il film di per sé vive di vibrazioni di canto, di suoni nonostante al centro comunque vi sia una, una famiglia di non udenti tranne come detto per la figlia Ruby che quindi fa un po', è un po a cavallo tra, tra queste due situazioni ecco partirei subito a parlare degli attori perché secondo me sono alcuni in particolare regalano delle ottime prestazioni eh, Emilia Jones, Troy Custer Marlene Matlin, che tra l'altro è prima attrice non udente a vincere, ad aver vinto un Oscar e loro sono tra i tre attori che più mi sono rimasti impressi emilia jones nel ruolo di ruby nella protagonista eh, che veramente risalta in, in tutto il film Visto che comunque ritengo essere i pregi migliori, mi sembrava dover partire eh, parlando della recitazione, che è di ottimo livello e anche molto interessante come è stata recitata sia in linguaggio dei segni e sia attraverso anche la parte più vocale, ma al tempo stesso anche cantando. Quindi Emilia Jones dimostra avere uno spettro di recitazione molto molto ampio e a dire la verità anche... Sorprendente. Così come ho particolarmente apprezzato la scelta di non porre particolare attenzione ed enfasi sulla sordità. Cioè, giustamente si voleva spostare la storia su altro, anche perché la storia tratta di altro. Eh, la famiglia è solo un contorno. In realtà. Il film è su Ruby e sul suo tentativo di emanciparsi, di crescere e di uscire da una famiglia comunque premurosa per poter inseguire i suoi sogni, per poter inseguire un suo sogno. È un, un film di, di crescita, un, un film che, di cui abbiamo, che vediamo molto spesso. Io però credo di non essere il target adatto per questa particolare pellicola perché tratta temi molto adolescenziali, sicuramente fatti in maniera molto molto positiva, però tendenzialmente questi, questa tipologia di commedia non mi riesce a fare troppa presa. E viene definita una commedia drammatica, io però il dramma onestamente non l'ho visto ed è anche un merito che do a questo film, la definirei più una parte di commedia perché le parti secondo me divertenti che sollevano lo spirito sono tante ed questa idea molto ottimistica mi ha particolarmente colpito pur non essendo il mio genere metto subito le mani avanti
1: invece il film è assolutamente il mio target infatti vedete un <ride>
0: sacco di persone con
1: la barba e i capelli lunghi in sala ah no, non è uscito in sala e... Ehm come da te la parte commedia è la parte che funziona di più cioè c'è il personaggio di eh, Frank il padre introdotto da Troy Custer che mi ha fatto sbellicare quelle 3-4 volte che c'è e fa qualcosa di comico mi fa eh, star ridere, anche se sta recitando con il linguaggio dei segni non è un problema anzi anche a me mi è piaciuta questa cosa assolutamente altri personaggi che mi sono che mi sono piaciuti è quello dell'amica Jersey e ho commesso di pronuncia, eh, che c'è tipo quattro volte, ma come personaggio mi, mi piaceva anche, all'inizio cercavano un po', un po di vocolare un messaggio più contemporaneo delle ragazze del, del liceo. Ci siamo, come detto te, non è tanto sulla comunità s- sordomuta, ma è, in loro caso tanto sordi, ma è più la figlia che vuole svincolarsi dalla famiglia in quanto lei è l'unico sistema per comunicare con eh, gli udenti e lei quindi rimane un po' incastrata in queste enormi pressioni e responsabilità verso la famiglia e verso anche questioni lavorative e quindi economiche della famiglia quello è stra interessante se posso invece dirigimi verso la sceneggiatura in cui secondo me ci sono delle cose eh, che mi sono piaciute un po' meno anche lì non siamo in target, ma eh, nell'ambiente scolastico vedere ancora il gruppetto che qui davvero è quasi indistinto di ragazze che prendono in giro la protagonista, un po' a me ha stancato, nonostante, ripeto, non è studente in target, cioè noi non siamo in target, però a me ha stancato vederlo, vederlo nuovamente propinato a questa cosa, nel senso anche un po' a casa, nel senso no,
0: non ne posso più. Ecco io mi ricollegherei a quello che hai detto perché ho trovato una sceneggiatura abbastanza banale cioè anche l'evoluzione stessa del personaggio poteva essere fatta meglio il rischio che ho trovato e onestamente ho sentito ad un certo punto e qui credo da quello che hai detto di parlare anche a nome tuo è di di, di essermi trovato davanti ad un prodotto che io non abbia compreso perché la storia non mi ha né sorpreso ma ne preso, cioè corre su dei binari ben definiti e onestamente molto prevedibili, dando la sensazione di trovarsi alla fine davanti ad un classico film. Televisivo della Disney una serie tv Disney sicuramente ha dei momenti interessanti eh? che però non bastano per farmi comprendere appieno il, il film ad apprezzare completamente eh, la storia poi come detto può piacere come no è una cosa alla fine abbastanza soggettiva cioè ogni persona riesce a comprendere diverse cose guardando un, un film e eh, sta anche alla sensibilità e al, a, alle tipologie differenti di persone che siamo tutti diversi quindi è molto interessante come ogni persona possa leggere diversamente un film. Io, però, con il senno di poi non comprendo questa nomination, una sceneggiatura non originale. Comprendo molto di più, e mi ricollego al tuo discorso, la candidatura per Troy Custor è bravissimo nel suo ruolo, è risaltare, e un po' mi meraviglio anche che non c'è stata Emilia Jones, che ha dimostrato di essere molto polivalente in, in questo ambito. Poi, se sì, ci sono tante altre cose, tante altre piccole fottigliezze che nella sceneggiatura non mi sono particolarmente piaciute e non vorrei però andare troppo negli spoiler.
1: Ok invece io stavo proprio andando negli spoiler e mi è venuta in mente un'altra cosa Ah sì eh, a me personalmente non mi interessava tutta la parte legata al canto tutti i personaggi legati al canto Cioè il blocci turno che come dicevi te era anonimo assolutamente e deve per forza spiegare la sua storia La sua famiglia a una persona con la quale parla per la seconda volta così lo sappiamo noi e l'insegnante eh, mi sembrava un po' caricaturato, qui potremmo andare a discuterne su qualcosa, mi sembrava un po' uno stampino di insegnante che si possono vedere nei telefilm legati appunto a, al canto o a qualcos'altro, nel senso, boh, quel tipo lì già che... Già visto, qualcosa di già visto. Sì, assolutamente, molte parti di questo sono già viste, Vuoi dire qualcos'altro della sceneggiatura?
0: Ma che alla fine, come detto, può piacere come no, è una cosa abbastanza soggettiva, quindi non starei a fare troppo un, un cruccio eh, di, questo, di questo film, la cosa però che onestamente non ho apprezzato ed è un problema serio, secondo me, è la regia. La regia è un problema, non mi è piaciuto per nulla, eh, si nota un um, cercare di fare il semplice compitino, cioè di portare a casa il film dal punto di vista visivo, concentrandosi certamente sulla performance degli attori, ma manca continuamente quel, um, quel guizzo o comunque qualche idea che potesse far risaltare le scelte registiche nel mezzo di di un mare di film tutti uguali perché questo sembra un film come ne sembrano tanti altri altri. cioè il il, il problema di diventare quasi un film fatto con lo stampino secondo me si sente e e diventa anche alla fine qualcosa che ho fatto difficoltà a non tenere in conto cioè guardando il film sapeva di già visto è un film che tra l'altro per certi versi per come tratta anche certe tematiche è simile a Sound of Metal che però certamente era molto più drammatico e al tempo stesso però a livello di inquadratura riusciva a lavorare molto molto meglio con l'immagine, con l'idea del suono unito alla regia ecco quello mi aveva colpito molto di più se vogliamo fare un paragone con un film dell'anno scorso che trattava alla fine la tematica eh, in maniera molto diver- diversa vorrei anche citare e non c'entra moltissimo però secondo me proprio a livello di eh, regia per come si racconta un, un film di crescita adoles- adolescenziale vorrei citare una commedia francese uscita recentemente che mantiene sempre anche lo stesso mood positivo però ha una regia nettamente migliore cioè lo vedi che eh, a, riesce perfettamente a fondersi con la storia che vuole raccontare e questo invece non l'ho trovato in, in coda cioè è come se ci fosse un, un, un distaccamento non so tu cosa, cosa ne pensi
1: allora il registico più tecnico Eh, ci troviamo in certe situazioni in cui c'è una camera un po' a spalla un po' panoramica un po' fissa e quindi da quel lato non c'è una presa stilistica ben precisa del film e e secondo me da quello che dici te da quello che pensavo io un po' si evince che potremmo fare una critica che non c'è un grosso un punto di vista ben saldo col quale raccontare la storia secondo me non era un po', un po' vaga forse soprattutto come dice te è una cosa fatta un po' con lo stampino e questo è quello che si risente nel senso inquadrature che scorrono che vanno un po' eh, campo contro campo senso, tutta roba semplice che il nostro cervello è abituato a percepire e quindi il nostro cervello fruisce di questa immagine ma secondo me non andiamo mai realmente a, a leggere un'immagine per quello che c'è perché è tutta roba che è il nostro cervello è abituato, quindi va abbastanza in modo autonomo. E secondo me, cosa che è sbagliato perché vuol dire che tu stai un po' raccontando la storia un po' così, non, non vuoi raccontarla in un modo ben preciso. E per quanto riguarda la fotografia? Per quanto invece riguarda la fotografia, ritroviamo una fotografia eh, molto da telefilm per. Eh, Teenager, molto una fotografia che possiamo trovare in altri prodotti, hanno queste luci eh, molto morbide, morbidissime su di loro e sempre questo volto perfettamente, uno leggermente più eh, illuminato, uno leggermente meno, c'è tutto estremamente così morbido che però non dà carattere al film, anzi secondo me va a rendere questo film ancora più anonimo
0: sì, guardando anche la direttrice della fotografia io noto che nel, nel suo link nel suo IMDB nel suo curriculum ci sono moltissime serie televisive quindi questo potrebbe essere anche qualcosa di mutuato è interessante come le, lo streaming si stia portando a cambiare in questo caso il cinema perché questo film è stato fatto molto probabilmente sia per la sala ma secondo me tenendo un occhio ben attento per quanto riguarda la distribuzione così come può essere ad esempio su Apple TV Plus ecco quindi che si va a perdere qualcosa dal punto di vista visivo pur di far sì che si possa vedere bene ovunque e questa è una cosa che Odiato particolarmente di, di questa pellicola Così come si poteva molto usare di più sul sonoro O più o per lo meglio, con l'assenza di esso Solo in alcune parti viene trattato Ma tutto ciò poteva essere fatto meglio Poteva essere fatto meglio tramite una regia Perché alla fine è il regista che deve amalgamare il tutto E tutto ciò io l'ho visto mancare in, in questa pellicola
1: Direi che siamo arrivati alla parte finale quindi ai ringraziamenti come al solito di Tommaso ma prima io voglio porre la domanda secondo voi si arriva al remake di questo film perché adesso purtroppo non ho avuto modo ma cercherò assolutamente di recuperare la famiglia Belier perché vorrei un po' paragonarli e capire se a distanza di quanto 8 eh, anni era, fosse necessario un remake americano e se questa cosa diciamo Effetto stampino su questo film ha eh, portato a qualcosa di un po' assurdo o, o, o inutile
0: eh, Non lo so, sai la mia opinione sui remake è sempre abbastanza controversa eh, però io vorrei, aspett- vorrei chiedere anche agli ascoltatori quello che ne pensano di questo film perché eh, così come probabilmente la persona più giovane del mondo lo hanno capito molto meglio loro di noi eh, hanno sicuramente delle visioni diverse rispetto a quelle che possiamo avere e sarei molto curioso di-, di confrontarmi io però ti pongo, prima di chiudere, un'ultimissima domanda meritava le tre candidature agli Oscar in particolare come miglior film?
1: Allora, se non voglio, sono miglior film, miglior sceneggiatura non originale e attore... Sì. Quello che fa il padre. Allora, Quello che fa il padre, sì, assolutamente. E miglior uh, sceneggiatura non originale, con, se prendi in considerazione che siamo fuori target, poteva anche starci perché queste cose americane piacciono e questa potrebbe essere la stessa risposta che viene dato anche per il miglior film, perché senso sentivo che c'era proprio degli elementi che al pubblico generale americano piace quei film proprio non so che ti obbligano a emozionarti quando voglio loro nel senso in certi punti secondo me se mettevano in, tras- in trasparenza la bandiera americana quasi <ride> non me ne accorgevo eh. e quindi questa è la risposta che spero ti abbia anche un po' deluso <ride> però ormai l'episodio è in conclusione quindi vi- io vi invito personalmente anche a, a to- cosa che non c'entra assolutamente niente ad a andare a vedere i titoli dei film che hanno vinto Berlino che si è concluso da poco
0: se non mm-hmm. sbaglio e ne parleremo magari nel prossimo episodio, tanto episodio
1: sono, la maggior parte dei film sono film che noi non vedremo mai in sala <ride>
0: che bello <ride> più che altro è Oscar è la migliore sceneggiatura tra, non originale tra i candidati c'è anche Drive My Car quindi puoi capire un po' se vuoi fare un po' la, un confronto tra queste due sceneggiature
1: <ride> ah no se devo fare cioè, Secondo me non c'è neanche modo per farlo. Esatto. Questa qui, io, essendo in target, questo fin code è molto più bello. Essendo in target. <ride>
0: va bene dai direi di chiudere qui questo episodio eh, brevi disclaimer finali ci potete trovare su Instagram Effetto Vertico Podcast ci potete scrivere eh, effettoverticopodcast.gmail.com e lasciate qualche recensione fateci sapere cosa ne pensate di questo film se l'avete visto è sempre interessante confrontarsi e speriamo che abbiate idee differenti perché è sempre divertente no? che ci sia un, un confronto magari molte volte quello che noi non capiamo lo potete comprendere voi e dal confronto riusciamo a a imparare sempre qualcosa di nuovo. Detto questo, sono Tommaso. Io sono Aurelio. E questo era Fatto Vertigo. Grazie mille, arrivederci.